0: Nós estamos numa série, né, amados? Que fala sobre? Hum. Uma série que vem aí falando sobre fé. Já é a décima segunda palavra que vai ser sobre fé. Sabe por quê? Eu imagino que Deus tem colocado isso no coração do pastor Heber para trabalhar com a igreja. Porque uma das coisas que nós somos neste mundo é para agradar a Deus, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Agradar a Deus. Então nós temos que caminhar por fé, não por vista. Né? E hum, eu até tinha anotado as 12 temas para a gente dar uma recordada e o papel ficou lá em casa. Então não era para eu falar os 12 temas, que, porque vocês entrarem na internet e tá lá os 12 temas. Então, se você se interessar, né, Tá lá as 12 pregações que foram faladas sobre fé. Como Deus falou muito ao meu coração nesse tempo, né? Como Deus foi solidificando a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, cada vez que ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé vai sendo fortalecida, amém? E eu, quando falava com o Pedro, o meu filho, falou assim, é, Pedro, eu vou falar sobre fé. Aí ele, mãe, pensei que já tivesse acabado esse negócio. Não acabou, não. Deus me impulsionou a continuar falando sobre esse tema, tá certo? E o, no, o tema é, acho que os meninos, ela ah, lá, lá preparou, fé que ouvi falar. Fé que ouvi falar. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, as, eu tenho algumas irmãs que gostam de anotar a pregação. É, fé que ouvi falar. Foi falado sobre fé que protege. Né? Semana passada o pastor César Carvalho falou com muita propriedade sobre fé genuína. Eu falo muito forte ao meu coração. E, e hoje eu vou falar da fé que ouvi falar. A importância de termos uma fé que as pessoas possam ouvir falar dela. Amém? Amém. E nós vamos ver Paulo, a Filemão 1. Um. Filemão é um livro imenso, né, irmão? Só tem um capítulo. É imenso esse. esse. Mas Filemão 1. Um. É interessante, Paulo escrevendo a Filemão, ele diz assim, versículo 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo escreve para Filemão, ele está numa situação até eu achei muito interessante, hum, e ele então escreve, eu ouço falar. Paulo, quando escreve a Filemão, ele está preso, sabe? Mas Paulo. Ouvia muito, Paulo conhecia, Filemão foi alguém que Paulo também foi usado por Deus na vida dele. E a vida de Filemão foi transformada pelo Senhor Jesus. E aí ele começou a ter atos de uma vida transformada, amém? E aí Paulo então escreve: Eu ouço falar sobre a sua fé. E nós vamos então ver quão importante é as pessoas ouvirem falar da nossa fé em Jesus. Por quê? O salmista entendeu isso. No Salmo 78, 3 e 4, eu gosto muito desse Salmo e eu, eu entendo muito bem a importância desse Salmo. Ele diz assim, para quem está anotando, Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos de nossos filhos. Contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? O salmista entendeu que era muito importante o que ouviu e aprendeu ele ir passando. Amados, a minha avó, ela era uma mulher de muita oração, muita fé. E ela contava do, do avô dela, bisavô do meu pai, portanto meu tataravô, tá certo? Então, o avô dela, e minha avó falava do avôzinho dela, eles moravam no interior de São Paulo, ali onde a Lu nasceu, Lu, disse, é de Taubaté, você é daquela região, Taubaté, né? A família do meu pai é dessa região, e ali, então, ela conta que o avô dela pregava a palavra de Deus, e era tudo muito distante, porque ele ia a cavalo, tá certo? Então, ele... Ele ia indo, né? as pessoas às vezes chamavam ele nas madrugadas, ele tinha que sair para orar com as pessoas, e ele ia a cavalo, às vezes no frio, ou às vezes no sol, ou às vezes na chuva, e ele ia né? atender as pessoas, orar com as pessoas, ia é, reunir com as pessoas para cultuar a Deus. E ela sempre conta né? que às vezes ele chegava todo ensopado e Deus usou a vida dele para abrir muitos pontos, muitas igrejas, Deus usou a vida deste homem. Né? E eu lembro que eu sempre ouvi essa história Minha gente, vira e mexe, minha avó Contava essa história do avô dela né? E isso, desde a minha infância Que eu me conheço por gente Eu escuto essa história Isso sempre me fortaleceu Porque nos momentos amados Que a gente às vezes quer desistir por muito pouco Não é mesmo? Às vezes a gente quer desistir porque não tem um carro Não né? ah, Não vou fazer, não tenho carro ah, Eu não vou fazer aquilo porque eu não tenho não é assim? A gente às vezes quer desistir por muito pouco por isso que é bom ouvir o testemunho de pessoas. Sabe, queridos? É bom, conte aos seus filhos. E aqui o salmista entende que o que eu ouvi, o que eu não, o que eu, o que eu ouvi dos meus pais, eu não vou esconder dos meus filhos. Eu vou contar a eles, para que eles possam passar isso para frente. né? É, eu entendo que nós temos que ouvir, e passar e transmitir às gerações. Isso vai fortalecendo. Sabe que o povo de Deus, por muitas vezes, ele se perdeu porque os pais deixaram de contar e de vivenciar tudo aquilo que eles tinham aprendido do Senhor. E aí o povo de Deus ia se perdendo. Por isso que o salmista chama a atenção. O que ouvimos e aprendemos, nós temos que passar para as pessoas, para que a fé das pessoas possam ir solidificando e aumentando. Ouvir falar da fé de alguém é, com certeza, ações de fé que ela teve em Deus, tá? e que geralmente foi contrária a algo natural. Não é mesmo, queridos? Nós vamos entender isso. Dentre tantos exemplos que eu poderia dar na, da Bíblia, eu escolhi um, e Deus falou meu coração muito forte, mas é um personagem que eu particularmente, irmãos, gosto muito. Inclusive tem um que ainda não foi assistir... O que você ainda não assistiu, ele não está mais em cartaz, né lá naquele, em Lancaster. Mas quando esteve, que história! Eu já amo essa história e foi muito bem feito foi a vida de José. Né? Não sei quem já foi assistir lá em Lancaster, mas ele não está mais em cartaz, né? é outro. Mas tudo bem, não adianta fazer propaganda. Não adianta você se interessar também. Mas é, foi feito com muita propriedade a vida de José. E nós vamos ver, baseado na vida de José. O que nós vamos, podemos aprender com a importância de ouvirem falar da nossa fé? Vamos aprender com este jovem. Sabe, queridos? Porque quando tudo começou, mesmo, ele tinha 17 anos. Novo, né? Hoje em dia a gente fala, ah, 17 anos. Uma criança não sabe o que faz, não sabe. Tudo começou, o sofrimento desse jovem começou, ele tinha 17 anos. Por causa, sabe por quê? Começou uma trajetória, gente, se eu for dizer, de desgraça, não é mesmo? Que trajetória difícil desse jovem. Porque com essa idade, por causa da inveja e dos ciúmes dos seus irmãos, tá? vocês vão, eu vou aqui refrescar a memória daqueles que já sabem a história, ele começa uma difícil palavra de Deus, que quando ele contou o sonho piorou piorou porque os sonhos, os sonhos diziam, os dois sonhos, gente, resumindo diziam que Não, vamos fazer vamos vender para eles. Ótimo! Tá bom, vamos nos livrar de qualquer jeito, pelo menos matamos, tá certo? Não vamos ter o peso né, de uma morte. Então vamos vender. Chegaram lá, venderam José. Caiu na cisterna. O versículo 28 diz que ele foi vendido. Diz a palavra aqui, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e estes levaram José ao Egito. Caiu na cisterna, tiraram da cisterna, venderam como escravo. Ok. Só que não para por aí. Eu acho tão interessante essa história. Diz a palavra que ele chega lá, então ele vai ser escravo de Potifar, que era o chefe da guarda do Faraó. Ele vai ser então um escravo dele. Mas olha que lindo, queridos. Em meio a essa situação, né? Que se eu for olhar, você fala: Nossa, pastor, cadê Deus nesse negócio? Menino era bom? Menino bonzinho? Né? Cadê Deus? Você pode me perguntar. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus era com ele. Veja no texto. Olha que coisa mais linda, né? Ele chega lá na casa de Potifar, a Gênesis 39. Vai lá no 39. Olha o início. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele E que tudo que ele fazia O Senhor prosperava em suas mãos Caiu na cisterna, foi vendido Chega na, cara, na casa de Potifar E diz a palavra que o Senhor era com ele O Senhor permanecia com ele Uau Aqui nós vemos, amados, que A diferença não está Na circunstância em que nós passamos a diferença está com quem nós estamos em meia circunstância em que nós passamos. Não é mesmo? Essa é a diferença. José passou isso e a história não termina aí. A Bíblia o tempo todo. E Deus era com ele. E o Senhor era com ele. Uau! E eu acho lindo que o Potifar ele viu, ele viu que o Senhor era com ele. Aqui, amados, está o um segredo. Talvez esse rapaz, queridos, já estava tão machucado. Uma alma tão machucada. Vocês concordam comigo? Os irmãos, né, rejeitando. Uma das coisas que machuca muito a nossa alma é a rejeição. Não é mesmo? Quem aqui levanta a mão e fala, eu amo ser rejeitado. Por favor, me rejeita. <risos> Irmão, eu vou te internar. Porque nós, seres humanos, temos um problema muito sério com a rejeição. Seja uma criança... Até o mais ancião, nós temos problemas com a rejeição. Nós gostamos de ser aceitos. Tanto que hoje é tão séria essa questão que fazemos loucuras para sermos aceitos. Esse é o perigo. Mas, amados, a vida real, nós vamos ser rejeitados. Principalmente nós, os cristãos, que chamamos pelo nome de Jesus. A Bíblia já nos alerta vamos ser rejeitados. A diferença não é o você ser rejeitado, talvez aquele aquele menino jovem chega ali com uma alma talvez ferida, claro, ele não ia dar pulos de alegria porque foi vendido pelos seus irmãos. Uau, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E é Potifar viu. Amado, será que ele tinha uma placa escrito Jesus é comigo? Ou melhor, Deus é comigo, o Senhor é comigo? Como que Potifar viu? Por suas ações, provavelmente. Por suas reações, provavelmente. Portanto, eu aprendo que talvez as decepções, as mágoas, as angústias, as rejeições, todas as coisas que podem acometer a nossa alma, quando nós sabemos que Deus é conosco, nós não mudamos as nossas atitudes. Amém. Independente de, as nossas atitudes continuam sendo em Deus. Então, provavelmente, esse jovem tinha atitudes que mostravam. E Potifar não foi bobo, não. Ele olhou e via que era um menino próspero. Tanto que confiou tudo da sua casa para ele. Menos uma coisa. Sabia disso? Potifar falou, menino, você manda aqui. Eu estou vendo que Deus é contigo. Potifar é bobo. Vê que tudo que ele faz prospera. Esse menino é bom demais. Ele é bobo. Agora, tinha uma coisa que não pertencia. José não podia. Hum, não pertencia a ele. Quem era, gente? A mulher potifona. A mulher dele. José... Você pode fazer se você quiser aqui, menino. Você tem toda a autoridade. Oh, por isso que os meninos botaram esse negócio aqui, porque eu gosto de andar, tá bom? É. A senhora, pastor, nós vamos botar esse negócio aqui porque a gente sabe que a senhora gosta de andar. Thank you, meninos. I love you. E ele, então, fala... Ele sabia? Eu posso tudo aqui, mas a mulher do dono não. O que é, que é isso? José tem temor, gente. José tem a temor. Mas sabe o que acontece? Não para aí. não. O menino cai na cisterna, menino vestido como escravo, mas a coisa continua, minha gente. Eu acho bonito que aí o, o, a Bíblia gosta sempre de nos dar detalhes das coisas, né? E a Bíblia diz que ele era bonito. Capítulo 39, versículo 6, Potifar te confiou as mãos de José, no final diz assim, José era formoso de porte e de aparência. Sei lá, vocês devem ter feito uma imagem aí, né, gente? Cada uma faz, uma imaginou loiro, outra moreno, outra alto, outra baixo. Não sei, disse que ele era formoso e de boa aparência. Imagina. A Bíblia diz que ele era bonitão. Assim eu faço a minha leitura. Eu entendo aqui. E aí diz a palavra que, no, verso, no capítulo 39, no versículo 7, 10 e 12. Ah, meus irmãos. Teve alguém que descobriu que ele era formoso, bonitão, grandão. Foi a mulher, a potifar, a poti a tipo fome, a, a potifar. <risos> ela descobriu, irmãos, que ele era bonito. Mas olha que começa. Olha o capítulo 39, versículo 7, vai comigo. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. E se não bastasse no versículo 10, de novo, falando ela a José todos os dias, dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela de novo insistente né, parece uma goteira e depois o versículo 12 então ela o pegou pelas ela não se contentou ela pegou ele pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo ele porém deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora ô oh, glória irmãos, alguém aqui é livre de tentação? Ninguém, nenhum de nós. E o inimigo das nossas almas, meus queridos, ele é persistente, você sabia? Ele é persistente. É igual essa potifona aqui. Ele vai, tentar uma vez, diz a palavra que todo dia ela ia tentar esse menino. Todo dia. Até que todo mundo sabe a história, né? Fica com as vestes na mão dela, ela o acusa. Mais uma, minha gente. O menino vai preso. Agora ele vai preso. Ele não fez nada. Ele era inocente. Mas ele foi preso porque o, o guarda, né, o chefe dele, o dono dele, acreditou na esposa. Portanto, ele foi preso. Mas olha que interessante. Ele foi lançado no cárcere no capítulo 39, versículo 20. Mas, veja o versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José... E foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Gente, vocês estão vendo que coisa mais linda? Deus, muitas vezes, não nos livra das situações difíceis. Mas o mais lindo é que ele é o Emmanuel, o Deus conosco. E a Bíblia diz que, então, ele foi para o cárcere. E lá no cárcere, a Bíblia diz que o Senhor, porém, era com ele. Ali no cárcere. E mais... Mais uma vez, Deus dá mercê. Ele cai na graça do carcereiro. Olha, queridos, é tanto Deus na vida daquele homem, daquele jovem, que chega a sair pelos poros. Que as pessoas, ao olharem para ele, vê Deus. E o carcereiro já viu que ele era alguém diferente. Sabe o que o carcereiro fez? Colocou ele para ser responsável por... Todos, todos aqueles lá que estavam presos. Olha que confiança. Ah, queridos. Eu imagino que esse menino saia pelos poros a presença de Deus na vida dele. A pessoa sentiu um cheirinho diferente. Nossa, mas que cheiro estranho desse menino. Não é nada do que eu já vi aqui dentro. Inspira confiança. É uma serenidade. É uma pureza de coração. Aquele menino, gente, que se sido jogado, que foi vendido, não se corrompeu diante das dificuldades das situações. Por isso que eu, eu amo essa história. Eu amo a vida, como esse, ele reagiu a essas situações. E chega ali no, no Gênesis 40, olha que lindo. Ele interpreta sonho. Tinha lá o copeiro e um padeiro preso, porque fizeram que não devia lá... O faraó prendeu eles. Chega lá, ele olha para a cara deles, olha a sensibilidade. Queridos, às vezes a pessoa numa situação de tristeza, de profunda tristeza, decepção, você não está bem. Se você, você repara nos outros? Não, queridos, a gente só olha para o nosso umbigo. Não é mesmo? Quando a gente está muito mal, dificilmente eu consigo olhar para a Bruna e falar Bruna, você não está legal, está precisando de ajuda. Se eu estou mal, eu só olha para mim. Não é? Se eu estou angustiada, preocupada. Eu só olho para os meus problemas, eu não consigo enxergar nada ao meu redor. Mas esse homem, ele foi preso. E lá ele viu a aflição do copeiro e do padeiro, ele viu. Olha só. Preso injustamente, devia estar muito mal. Deveria, mas Deus era com ele. E ele olhou e falou assim, vocês não estão bem. O que, que acontece? Ah, é que nós tivemos um sonho. Aí Um contou o sonho, outro contou o sonho. E olha que lindo. Quando ele fala, contem para mim. Ah, deixa eu ver aqui que eu, se eu acho que ele foi lançado no caráter. O senhor continuava com ele. Então, ele interpretou o sonho. No Gênesis 40, versículo 8, ele diz assim. Porventura não pertence a Deus os inter as interpretações. Contai-me o sonho. Ele sempre dando glória a Deus. Me conta o sonho. Pertence a Deus a interpretação. Não sou eu, no meu poder, me achando que vou interpretar. Mas é Deus. E ele interpreta o sonho. E então acontece de fato o que ele interpretou. E esses dois saem da, daquela prisão. Saem do cárcere. José fica, os dois saem. Só que o José falou assim no versículo 14 do capítulo 40. Lembra de mim, tá? Quando você estiver diante do faraó. José pede, ó, gente, ele também não é bobo, ele não perdeu a oportunidade, né? Olha, interpreteu um sonho, foi Deus, mas Deus me usou. Olha, quando você estiver diante do faraó, fala de mim. Ele estava preso injustamente mesmo. Minha... teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar, aí que o copeiro se lembrou, uh, dois anos atrás eu estava lá, e aquele rapaz, ele interpretou meu sonho, o nome dele é José, tá certo? E aí diz a palavra que ele vem então, mandaram chamar José. Gênesis 41, 12 diz, o copeiro declarou que conhecia alguém que poderia ajudá-lo. No versículo 15, olha o que agora o faraó diz para José. Trazem José à presença do faraó e no versículo 15 ele diz assim. Então, este lhe disse, tive um sonho, na é, que eu interprete? Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Ouvi dizer a teu respeito. Amém? E aí José responde, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Presta bem atenção nos acontecimentos com José e as suas ações e reações. Tem um ensinamento de Deus muito profundo para nós, que tem a ver de uma fé que é ouvida em meio às dificuldades. Amém? E aí José, então, ele vai, ele fala do sonho do, do faraó. E a gente aprende, amados, que com a trajetória de José, que talvez seja muito parecida com a de muitos de nós. Você pode dizer, pastor, eu não cai numa cisterna, nunca fui vendida. Amados, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se eu pedir aqui para alguns contarem as suas histórias, nós vamos chorar. Tem histórias aqui muito difíceis, amados. Talvez não caia numa cisterna, mas coisas piores até aconteceram. Não é mesmo. Todos nós temos uma trajetória de vida. Então, muitas vezes ela não está distante. Eu aprendo que a nossa história de vitórias, derrotas, tristezas, alegrias, frustrações, traições, decepções, perseguições e etc. Diante desse quadro, ainda é possível ter uma uma trajetória de vida. Dando testemunho das maravilhas de Deus. Firmes no propósito, mesmo nas dificuldades. Amém? Eu aprendo com este homem, igual a mim a você, de carne e osso. Que em meio a tanta dificuldade, se Deus é conosco. Se Deus está conosco. E hoje nós temos a bênção do Espírito Santo em nós. Que é o que nos fortalece. Que é o que nos guia a toda verdade. Então, é possível sim, nós transmitirmos às outras gerações e as pessoas ouvirem. Amados, nós estamos precisando de cristãos, que as pessoas escutem falar do poder de Deus através da sua vida. Nós estamos precisando de menos discurso e mais ação. Menos desculpas e mais transformação. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos cheios de desculpas é por causa disso sabe por que eu sou assim? por causa disso você sabe por que eu sou assim? por causa disso você vê José dando desculpa ele tinha todo o direito de dar um monte de desculpa tinha ou não tinha? tinha mas é a diferença do Deus conosco é o Deus que transforma sabe? Eu aprendo e eu quero aqui dizer aos irmãos algumas características muito importantes... como propósitos e planos de Deus para nós mas Deus tem um plano para você sabia? sim você sabe disso, Deus não tem plano para mim, Deus tem um plano para cada um quando nós entendemos o plano não importa o que venha contra esse plano, que vai se levantar vocês sabem disso? o inferno não se levanta para quem já está no inferno meus irmãos, entenda isso o inferno e o inimigo se levanta para quem entende propósito, você foi criado com propósito, você está cumprindo propósito, Satanás está feliz? Não, ele vai levantar o inferno para tentar te derrubar, o inferno, como ele tentou de todos os meios impedir o propósito de Deus na vida de José, Ah, não adiantou a cisterna? então não vai vender como escravo, não eu estou sendo vendido como escravo, então agora vai lá, a mulher vai te tentar, quero ver se não vai cair na da mulher, Ah não, hum, ele venceu a da mulher, meu Deus, mas que menino impossível esse, vai para a prisão, não vai cumprir o propósito de Deus, amados, eu aprendo, que quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, pode vir o que vier, façam o que quiser, lancem palavras que quiser, mas se eu me mantiver firme e Deus for comigo, vai se cumprir. Amém? Amém? Vai se cumprir. Esse menino é prova disso. Clareza de propósito. Sabe, queridos, uma pessoa que eu entendo clareza de propósito é João Batista. É outro que eu fico assim, meu Deus. A Lala até fez assim. É mesmo. Porque me impressiona. Me impressiona João Batista. Em João 1, 23, pergunto para... Quem é você? O que, que ele responde? É tão lindo, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Clareza de propósito. Ele não ficou assim, bom, eu vi alguém que ah, Deus colocou aqui na terra, eu não sei para que, que eu sirvo. Ah, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim endireitar o caminho do Senhor. E ele fez com propriedade, não fez, minha gente? Se lemos a história de João Batista. João Batista fez com propriedade. Quando eu tenho clareza do propósito, há uma paz, há uma alegria no meu interior. E há uma certeza do Deus conosco. Então, a primeira coisa que eu aprendo, queridos, se eu quero que as gerações escutem, que as pessoas escutem falar da minha fé, eu preciso ter clareza de propósito. Eu preciso ter claro para que Deus me criou. E quando nós temos essa clareza, o inferno pode se levantar. Porque o inferno se levanta para cair. Amém, queridos? Amém. O inferno se levanta para cair. Quando as pessoas entendem o propósito pelo qual Deus a chamou. O problema é quando nós não entendemos o propósito e queremos que ficar tentando fazer coisa que Deus não te pediu para fazer. Deus não te chamou para fazer isso. Portanto, você fica frustrado. Entende? Essa é a diferença. Não é a diferença que vai ter luta ou não vai ter luta. Pastor, eu tenho claro o meu propósito, mas eu estou passando tanta luta que eu acho que é para eu desistir. Não! Se José tivesse desistido, não teria sido governador do Egito e feito o que fez. Foi porque ele tinha clareza do propósito. Talvez José não sabia, amados, com certeza que ele ia ser. Mas ele sabia que Deus tinha um plano, porque Deus estava com ele o tempo todo. É step by step, meus irmãos. Às vezes nós entramos na nossa luta com Deus, né? E, senhor, eu vou. Senhor, aquele povo bipolar, né? E hoje está agarrando no anjo. Amanhã eu não entendo. Eu não quer mais, não? Eu não quer mais, não? Eu vou desistir. Irmãos, quando você entende o propósito, o inferno pode se levantar. Mas você vai me dizer, eu sei que tenho crido. João Batista entendeu. Talvez algum de nós fale, nossa pastor, que coisa difícil. Ninguém queria ter o ministério de João Batista. Não é mesmo? Sai correndo, arranque essas páginas da Bíblia. Porque ele veio, fez o que fez e ainda foi. Entrar <risos> uma bandeja aí na cabeça dele. Não é mesmo, irmão? Que estranho não é essa história? Gente, João Batista estava preocupado com isso. Não, ele sabia para que ele veio eu sou a voz que clama no deserto, eu vou cumprir o meu papel, depois eu saio de cena. Vocês estão entendendo? Depois ele sai de cena, e ele sai de cena mesmo. Amado, João Batista era tão tranquilo. Lá em João 10, 41, diz que ele não fez nenhum sinal milagroso. Vocês sabiam disso? Nós temos a mania de nos achar inferior, porque o senhor, senhor usa a irmã fulana, e ela põe as mãos e as pessoas são curadas. E eu imponho a mão, impõe o pé, impõe a orelha, imponho o cabelo, imponho tudo. Besunto a pessoa de olho. E ela fica pior. O que, que é isso? Aí você começa a se sentir inferior, não é mesmo, irmãos? Deus não me ama. Deus não me ama. A minha sogra que fala isso, minha sogra tem diabetes. E ela diz assim, gente, eu já fui usada tanto por Deus para curar diabetes das pessoas. E ela continua com diabetes. Acredito que Deus fala para ela igual falou com Paulo. A minha graça te basta. Clareza de propósito, gente. João Batista, aquele cara impetuoso. um Batista, aquele... se arrepende, você não vai ver. Você vai para o inferno. Vai para o inferno. Ele veio para isso, gente. João Batista veio para apontar dedo. Vocês estão entendendo? Vai para o inferno. Se continuar fazendo o que está fazendo, vai queimar no fogo do inferno as pessoas convertiam, gente, ele convertiu tanta gente, tanta gente com a vida para Jesus. Ele não fez um sinal milagroso, vocês sabiam disso? Mesmo de curas. Diz a palavra que ele não fez. João Batista se sentiu inferior? Não, tinha clareza de propósito. O propósito pelo qual Deus me chamou não foi para ficar curando. Foi para pregar o evangelho, foi para preparar o caminho, botar o dedo e falar se arrependa. Ele cumpriu o propósito. E quantas pessoas não se arrependeram nessa época? Não é, amados? Clareza de propósito. Primeira coisa, meu irmão. Se você e minha irmã, que é mais irmã do que irmão hoje. Está uma coisa linda isso aqui hoje, minha gente. Olha, oh, sente o perfume. Hum, é Chanel, é Burberry, é não sei o quê, é hoje. Hoje não é Armani, não tem muito Armani. Os Armani estão tudo, ó, hum, tudo assim. É, qual, qual, é o seu, qual é o seu perfume, meu irmão, por favor? É. Ih, não. Fala. Ele não sabe, não. Mas esse aí. Não estamos nem sentindo. O negócio aqui é outro. Desculpa, irmãos. Eu, eu gosto de brincar. O pastor vai assistir depois. <risos> I love you, amor. Mas, amados, clareza de propósito. Uma das coisas que as pessoas vão ouvir falar de nós é quando nós tivermos clareza de propósito. Porque elas vão ver, nossa, essa irmã passa um, um bocado. Mas que persistência. Que Deus é esse que ela serve. Queridos, as pessoas não vêm para Jesus por causa da gente falar demais. As pessoas vêm para Jesus porque quando vem Jesus é em nós. É quando elas veem um brilho bonito Um zóio, menina Que fica azul De é tão bonito que fica quando a gente exala Jesus Sabia? Jovens É tão bonito que aquela amiga lá da escola Ela chega assim e fala Por favor, eu preciso do que esse sorriso que você tem Você não sabe o que eu tenho passado Sabe, queridos? Clareza de propósito Primeira coisa, tenha clareza de propósito Segunda coisa que eu aprendo com este jovem. Cadê o dois? Está aqui. Ele glorificava a Deus por tudo. Ele nunca deu glória para ele. Estou certo ou não? O que, que ele falou não, ah, no primeiro sonho? Lá com os copeiros. Lá atrás. Ele disse para eles, Gênesis 40, verso 8. É o Senhor quem interpreta. Vocês estão entendendo? Eu sou apenas um instrumento. A glória é dele. E depois, diante do faraó, o que é que ele diz? Não está em mim essa interpretação, mas em Deus. Segunda coisa, amados, que as pessoas têm que ouvir. Você é um instrumento, mas a glória é dele. Amém? Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E que instrumento precioso. Mas nós somos, como diz a palavra, nós somos apenas um pote de barro. O que, é que tem dentro é muito valioso, não é? É ouro refinado. É o Senhor em nós. Amém? Então, a segunda coisa que eu aprendo: primeira, clareza de propósito. Segunda, toda honra, toda glória, ele sempre deu a ele. Quando nós entendemos isso, as pessoas vão ouvir falar. Que o nome dEle seja glorificado. Tanto que isso é tão sério, amados. As pessoas têm que ver Deus em nós e a honra é para ele. João mesmo declara, em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Todos nós sabemos esse versículo. João declarou isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Viver baseado na palavra de Deus... Ah, desculpa, esse é... Desculpa, é o, é o item 3. Continuando falando de glorificação a Deus. A Bíblia diz que tudo o que nós fizemos é para glorificar o nome do Senhor. Aí sim, as pessoas vão ouvir falar. Esse, para mim, é o verdadeiro testemunho. É quando a, a honra e a glória é dada a Ele. Amém, queridos? Terceira coisa que eu aprendo. Vida baseada na palavra de Deus. Então, não mais é o meu achismo. Ah, é o que eu penso é o que o, o mundo hoje está dizendo isso. Irmão, quem rege a sua vida? José, lógico que ali ele não abria palavra para ler, mas ele esperava uma revelação, uma direção. Ele tinha temor, está certo? E ele se guiava por isso. Irmãos, quando eu vivo baseado, a Bíblia é a, é a base para mim, e eu vivo baseado nessa palavra... Mesmo diante de autoridades, quem é um exemplo bom disso para nós? Daniel, não é mesmo? Mesmo diante de autoridades, os seus amigos, os seus três amigos que foram para a fornalha, se curvem, se curvem. Ei, o rei está mandando se curvar. Se curva, senão vocês vão morrer. Não se curvaram. Difícil, né? Com a própria vida. Poderiam morrer naquele mesmo instante, não poderiam? Eles tinham convicção de que eles iam ser livrados da fornalha? Não, queridos, eles não tinham. Tanto que eles declararam: fique sabendo. O nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar servindo a Ele de qualquer jeito. Essa é a diferença do Deus conosco, queridos. Essa é a diferença do Deus conosco Viver baseado na palavra ah, Em Gênesis 41, versículo 25 Deus falou com ele o que ele deveria fazer Então ele buscava sempre a direção de Deus No Gênesis 41, versículo 32 É estabelecido por Deus e Deus se apressa em fazê-lo Gente, por duas vezes Diante do faraó, sabe o que ele fala? É Deus que vai fazer isso Gente, ele estava diante do faraó. Quando nós, amados, diante de um patrão, diante de uma patroa, de autoridade sobre nós, nós nos curvamos. Pedem, às vezes, para fazer coisas erradas e nos curvamos. Não é mesmo? Às vezes somos coniventes. Por isso que o mundo não está acreditando. Sabe quando vai acreditar? Quando a gente viver pela palavra. Mesmo que você seja perseguido, porque Deus nos honra, queridos. Deus honra a palavra dEle. Quando eu tenho ações baseadas na palavra, Deus nos honra. Deus nos honra. E o nome dEle é glorificado. Consequências quando permanecemos firmes e perseverantes na palavra de Deus. A obediência. Eu sempre falo que a obediência vislumbra milagres, né? Obediência à palavra de Deus É uma coisa maravilhosa, queridos Num primeiro momento pode doer Sabe, queridos No primeiro momento você viver a palavra de Deus As pessoas não vão gostar Mas lá na frente, queridos É lá na frente muitas vezes, né Talvez seja anos depois As pessoas vão ver Uau Chama aquele rapaz que disse não Quando todo mundo disse sim Chama aquele rapaz, porque ele é confiável. Muitas vezes é assim. Sabe por quê, queridos? No final, Deus honra. Permaneçam firmes na palavra. Três coisas nós temos que fazer. Clareza de propósito. Qual é a segunda? Glorificar a Deus em tudo. E terceira, viver baseado na palavra. Eu não abro mão dessa palavra. Tanto que muitos de nós hoje somos perseguidos, não somos? Porque nós temos convicções. O mundo hoje está levando, e eu não digo mundo, eu digo muitas igrejas, estão levando as pessoas a compactuarem com coisas erradas. E uma vez que você diz não, e você quebra esse pacto, você é perseguido. Mas eu posso dizer de experiência própria, é glorioso. Você vive um milagre a cada dia, por andar em obediência ao Senhor. É milagre Visível, meus queridos, é algo palpável O que Deus faz Quando nós andamos em obediência Quando nós dizemos não As coisas erradas Quando nós dizemos não Aquilo que a palavra diz não E quando eu digo sim, aquilo que a palavra diz sim Amém, queridos? Terceira coisa, então, que nós aprendemos Através da vida desse jovem Firme naquilo que Deus falou Deus não falou? Não vou falar Deus falou que não é para fazer? Não vou fazer Sabe por quê, querido? Deus não nos chamou para retrocedermos, e sim para avançarmos e cumprir um propósito. Amém? Ah, Filipenses 3,16, eu gosto muito desse versículo, que ele diz assim, ande segundo o que você já alcançou. Meu irmão, quanto que você já alcançou de Deus? Quanto? Nossa, pastora, bastante. Esse ano, então, uau, passei umas lutas, umas dificuldades, eu cresci tanto no Senhor... Faz aí uma reflexão, quanto que você cresceu? Amados, eu posso dizer de alguns jovens desta casa, porque eu estou vendo o quanto eles estão crescendo. Sábado passado, todo sábado lá na sala de oração, o grupo da intercessão ora por mim pelo pastor. Então nós estávamos ontem, nós, sábado passado, nós dois lá recebendo oração e tinha um grupo muito lindo de intercessores na sala de oração. E um pré-adolescente Quando elas falaram assim Quem quiser, porque qualquer um pode orar por nós né? Então quem quiser, ore pelos pastores nesse momento Um pré-adolescente Veio Aproximou de mim do pastor oh, Gente, eu estou até arrepiada Que oração mais linda Que aquele pré-adolescente fez Tão forte Meu Deus Eu falei, Senhor O que, que o senhor está fazendo com essa juventude? ele olhou para Talita, Thalita, minha filha, e fez assim: po Posso vir orar por eles? Aí ela, Claro! Aí ele foi, e como a primeira língua dele é o, por é o inglês, ele quis orar em português. Mais essa, mais esse desafio para aquele pré-adolescente. Ele orou em português, gente. Coisa mais linda! Com uma unção, com uma propriedade. Eu falei: Yes! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. É um pré-adolescente, que pré-adolescente. Ele nem é adolescente ainda. Está tá iniciando a sua adolescência. E hoje nós estávamos na sala da oração e ele entrou. E nós estávamos no término e ele falou assim, ah, vocês já estão terminando? A gente, sim. Ele falou assim, podemos orar pelo culto das crianças? Depois eu, eu sinto de orar por esse culto da gente. Mas é claro. E ele foi e orou fervorosamente em português oh glória a Deus glória a Deus gente é isso que nós estamos precisando adolescentes, jovens, homens e mulheres, crianças quem quer que seja mas que tome uma posição com Deus assim como José começou na sua adolescência e Deus era com ele tem que ser assim comigo e com você e Deus é conosco na nossa casa, e Deus é conosco no nosso trabalho, e Deus é conosco na nossa igreja, Deus é conosco, amém? amém. Deus conosco, Emanuel. faz toda a diferença, não é estilo de culto, não é pessoa que fala bem. O que faz diferença na nossa vida é o Emanuel. É o Deus conosco. É eu saber que Deus está comigo todos os dias. Amém. Deus está comigo e com você todos os dias. Faça chuva, faça sol. Deus vê cada lágrima que cai do nosso rosto. Mas tudo tem propósito. Talvez se José não tivesse passado... Por tudo que ele passou, ele não ia ter condição de ser governador do Egito. Mas foi porque ele passou tudo que ele passou, e Deus foi com ele, e ele não negou, e ele não se curvou, é porque ele, e ele cumpriu o propósito de Deus, amém? A minha oração é que eu e você possamos entender e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Ande segundo o que você já alcançou, meus irmãos. Deus não chamou para você andar para frente, para trás. Tem gente que dá um passo para frente, dá não sei quantos para trás. Não é mesmo, gente? Qual é aquele bicho que anda assim para trás? Essa aí, esse aí mesmo. Meu Deus, Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para andar de glória em glória. Ande segundo o que você já alcançou. Você já alcançou isso, minha irmã? Então vai para frente. É para frente, aleluia. Agora, rapidamente, eu quero dizer aos irmãos o que acontece e o que nos impede de andar para frente. Nós vemos o que nós precisamos, está certo? Para que as pessoas possam ouvir a, a, a voz do Senhor. Para que as pessoas possam ouvir o que Deus fez na nossa vida. Agora, tem duas pessoas que me impressionam. E eu quero dizer e contar essa história para mim e para você. Para que a gente tome cuidado. Toma muito cuidado com essa história. Olha só, tem dois homens que depois que Jesus morreu, saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Quem foi? Quem foi, gente? Quem foi? Não, a Bíblia não diz o nome deles. A Bíblia diz assim, dois discípulos, não é? Os discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24. Sabe, galera, diz a palavra que dois discípulos, depois que Jesus morreu, saíram de Jerusalém, Jerusalém, e Emaús, tá certo? Diz a palavra que eles saíram de Jerusalém e começaram a caminhar para Emaús. Diz a palavra de Deus. E começaram a caminhar. Jerusalém está lá, Emaús está lá. E eles começaram, então, sentido contrário, não? Sentido contrário. Depois que Jesus morreu, eu acho um aprendizado tremendo essa história. E eu quero dizer a vocês, quem comprou esse livro do pastor semana passada, tremendo, é um livreto, só que você lê numa sentada, né? ele fala muito sobre a caminhada desses homens para Emaús. é um livro muito abençoado, e é interessante, queridos, que eles começam a caminhar para o lado contrário, diz Lucas 24, 13 a 35, contrário do que nós vamos de falar, eles não entenderam o propósito de Deus, entendeu? Tanto que eles chegam, Jesus caminha com eles. Olha que interessante. Estão os dois caminhando em sentido contrário. Presta atenção, jovem. Como é perigoso caminhar em sentido contrário. Então lá. Jerusalém está lá. Era para ele ter ficado em Jerusalém, tá certo? Mas tudo aconteceu, ele não entendeu o propósito, ele começou a caminhar em sentido contrário. Mas diz a palavra que alguém se aproximou deles. Quem foi? Jesus aproxima deles. Eu aprendo, queridos. Ai, Jesus é tão lindo. Que mesmo que muitas vezes você esteja andando em sentido contrário, Jesus vai ao teu lado, ele vai do lado e fala, estou aqui, que amor é esse? Eu te pergunto, que amor é esse? Fala para mim, ele estava andando em sentido contrário, e além dessa história, Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles falam, Senhor, só você não ouviu falar? Todo mundo só fala nisso e você não? ainda eles falam assim, dentre muitas coisas, eles falam, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Eles começam a contar para Jesus. É, porque veio Jesus e começam a contar a história para Jesus, gente. Olha, olha a falta de entendimento. Eles eram discípulos, hein? E eles começam a contar para Jesus, e eles falam, nós pensávamos que ele ia redimir Israel. Sabe por quê, queridos? As pessoas lá fora não creem porque nós, muitas vezes, estamos não tendo clareza de quem, de fato, é Jesus. O mundo não vai crer se você não crer. Comece a crer quem é Jesus. Queridos, eles não entenderam o motivo pelo qual Jesus veio. A gente estava esperando quem redimir Israel, que talvez tirar eles do jugo dos romanos. Jesus veio fazer muito mais do que isso, amados. Muito mais do que isso. E aí Jesus, olha que coisa linda a atitude de Jesus. Jesus logo falou, não. Sabe o que Jesus fez? Caminhou com eles, ouvindo eles. Olha que amor é esse que Jesus tem por nós. Não é, Luiz? Jesus nos ouve, mesmo como nós estamos errados. E eles começaram a contar para Jesus. E começaram a falar, a falar. E Jesus, ouvindo. Diz a palavra que, então, hum, Jesus começa a ouvir mas Jesus não só ouve, mas depois Jesus pacientemente começa a falar com eles. Jesus ouve, depois ele então ele começa a falar. E diz a palavra de Deus né? que Jesus volta para eles né, no versículo 25 do, de Lucas 24. Diz a palavra que... Jesus diz assim para eles. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer, que tudo que os profetas, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus ouviu e depois fala para eles, vocês não entenderam nada do que os profetas disseram. Queridos, sabe o que pode nos desviar nessa jornada quando não temos clareza de propósito? Vocês estão vendo a diferença? Aconteceu tudo o que aconteceu... Os profetas falaram que ia acontecer. É que nem eu e você, lemos a Bíblia, sabemos, e ficamos depois fazendo pergunta que a Bíblia já diz que vai acontecer. É que nem alguns perguntam, mas como esse mundo está virado? Nossa, o que está acontecendo? Quanta guerra e quanto não sei o quê? Meu irmão, vai ler a Bíblia. O que, que a Bíblia diz? Por que, que você está surpresa? A Bíblia diz que o amor se esfriaria, na terra, não é? O amor se serviria na terra. Pais contra filhos, filhos contra pais, o que é que nós vemos no cenário no mundo hoje? E a pessoa fica indignada. Nossa, mas como que acontece isso? Vida sem Deus é isso que dá. Vocês estão entendendo? Vida sem Deus é isso que acontece. É essa consequência, meu irmão. A Bíblia já me alerta, a mim e é a você. E Jesus no caminho, então, Fala isso com aqueles homens e diz a palavra que então aqueles homens se distanciam. Eu aprendo, queridos. Muito cuidado com de decepções, frustrações, tristezas, porque ao invés de vocês permanecerem como José, nós permanecemos como José. Em meio a tudo isso eu falo: não, mas eu sei o quem eu tenho crido. Eu fazia igual os homens de Caminho de Emaús. Fiquei tão triste. Eu me viro de Jerusalém e vou para Emaús eu me viro do propósito de Deus, queridos, é em Jerusalém que tinha a revelação, é em Jerusalém que tinha o poder, vocês estão entendendo? É como eu dissesse assim, é em Deus que tem a revelação, é em Deus que tem o poder, é em Deus que há salvação, mas as pessoas vão do contrário, e aí queridos, você já viu quando você se afasta da luz? Já viu? Enquanto eu estou aqui debaixo dessa luz, eu tenho clareza do que eu estou vendo aqui. Eu posso dar detalhes para vocês do que eu estou vendo aqui. Agora, apaga essa luz. Eu não vou conseguir dar detalhes para vocês. É assim que acontece. Quando a gente começa a desviar do propósito e a gente começa, então, a andar mais próximo das trevas do que da luz. A gente começa a não enxergar o propósito. A gente não começa mais a enxergar quem é Deus. E aí nós ficamos garrando nas nossas forças. Ou então garramos na força dos outros, das filosofias, da psicologia, da psiquiatria, do, do, disso e daquilo. E vai e busca e puxa, meu irmão. Deus tem a resposta para as suas questões. Na presença de Deus, você vai ouvir tudo o que você precisa. Em meio à sua tristeza, em meio à sua dificuldade, vai diante do Senhor, Ele é contigo. Ele estava com esses rapazes, mesmo ele, ele se distanciando, olha que amor é esse. Mesmo que eu e você, você possa dizer, mas pastora, eu estou tão distante. Deus, eu dizer para você, Jesus está com você. Jesus está com você. E diz a palavra que aqueles homens, então, quando entraram naquela casa... Jesus entra com a gente. Aí Jesus entrou com eles e diz que no partir do pão, não é? Os olhos deles foram abertos. E sabe o que eles falaram? Gente, não nos ardia o coração enquanto ele falava? Amados, a pessoa precisa estar muito distante, né? O coração chegou a arder. E elas não perceberam que era Jesus. Isso acontece com muitos de nós. Quando nós começamos a nos distanciar, queridos. Nós começamos a viver na nossa força. Nós começamos a nos amoldar igual o mundo. Porque eu preciso ser aceito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, adolescentes, que passam muito por essa crise, e eu passei também. Vocês pensam que não, mas a pastora já foi adolescente. Eu vou lá para vocês, menina, Não era de jogar fora, não. Viu? É, era bonitinha. Passei por isso também. Querer ser aceito. Não, não querer ser rejeitado. Ah, Amados faz isso, não. Isso todo mundo passa. Deixa eu falar para você. Não é só você, não. Eu também passei. Ainda mais eu com esse tamanho todo. O que vocês acham que me chamavam? Hum? Pintora de rodapé? É. Eu devia ter seguido essa profissão. Acho que ia dar certo. Menos dor nas costas, né? Pintora de rodapé e outras coisas mais. Agora, deixa eu falar para vocês, queridos. Quando a gente... Jesus é tão lindo que, em meio às suas decepções, em meio as suas rejeições. Jesus está com vocês. Sabe? E ele tem propósito e plano para a vida de vocês. Agora a escolha é de vocês. A escolha é nossa, não é mesmo? José escolheu dizer eu quero cumprir o plano de, de Deus na minha vida. E as pessoas vão ouvir falar de mim. Tanto que eu estou aqui falando de José. Porque ele resolveu cumprir. Ele foi obediente obediente até o fim. Amém, queridos? Amém. Cumprimento de propósito. Quando eles se afastaram e esses dois Discípulos, eu tenho muito a aprender o que não fazer. Eles não entenderam o propósito, se viraram, permitiram que a tristeza o abatesse. O pastor, desse, autor desse livro que pregou semana passada, César Carvalho, ele disse uma, uma frase aqui que eu achei bastante interessante. Ele fala que a tristeza, quando ela junta com a frustração, ela gera incredulidade a tristeza, quando ela vai juntando a, isso com a, a frustração aqueles jovens estavam tristes, não estavam? estavam, por quê? Jesus tinha morrido, queridos, tá certo? aí juntou com a frustração sabe por quê? ah, eu achava que era ele que ia livrar a gente não era, minha gente ficou frustrado, juntou a tristeza com a frustração eles deixaram de crer vigia, minha irmã porque tristeza todos nós passamos eu tô certo ou não? Muitas. Hoje mesmo, pode ter alguém aqui muito triste. Portanto, jovem, é normal ficar triste, tá? Não pensa que você tem que ficar alegre o tempo todo, não. Isso aí é doença. Tá certo? Não, gente, tristeza faz parte de uma pessoa saudável. Vocês concordam? Pessoa saudável tem tristeza, tem alegria, tem frustração, tem decepção. Normal, tá certo? Muito normal. Agora, queridos, a diferença é o que você faz com isso essa tristeza te acomete, essa tristeza me acomete, faz parte, ah se você aprender que em meio a essa tristeza vai diante do pai e fala senhor eu estou assim, me ajuda, agora quando nós não nos aproximamos na luz e nós vamos andando de lado contrário, e vamos para o lado das trevas, nós começamos a remoer uma frustração e nós não entendemos o propósito de Deus, então nós falamos por que, que o senhor está fazendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E começa a sua frustração E isso gera o que? Uma incredulidade Você começa a não crer mais José podia ter passado por esse estágio Sabe? Podia sim Tristeza, frustração e incredulidade Ele tinha tudo para isso, sabe? Você já foi jogado na cisterna? Já foi? Foi, Alana? E? Você já foi jogado numa cisterna? Lógico que não, misericórdia Sua mãe ia cair lá para catar você de jeito nenhum. Esse rapaz, esse jovem, talvez um pouco mais velho que você, foi jogado numa cisterna, foi vendido, foi tudo. tá certo? Mas ele ficou triste? Ficou, mas ele não permitiu que a tristeza virasse uma frustração e ele deixasse de crer. Vocês estão entendendo, meu querido, meus queridos irmãos? O mundo está precisando ouvir falar de um Deus que sara, de um Deus que cura, de um Deus que, independente da sua luta, é contigo. O que que seus filhos ouvem falar da sua fé? O que que seus amigos ouvem falar da sua fé? O que seus amigos ouvem falar da sua fé? Escutam falar da sua fé? Não, pastor, eu sou muito nova. Você não é nova não, porque você morrer agora vai para o inferno. Eu tenho que falar a verdade, não tenho? Meu compromisso é com a verdade. Tá certo? Você pode ser uma pessoa muito boa, mas deixa eu te falar, no inferno está cheio de gente boa. Sabia disso? Porque só tem um caminho para ir para o céu. Qual que é? Jesus se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, eu preciso de ti. É o único caminho. Não é ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa é uma consequência de quem tem Jesus. tá certo? Agora, você não vai para o céu, meu irmão, se você não se arrepender dos seus pecados e dizer, eu preciso Jesus de ti. Eu preciso, eu sou ruim, só tu és bom. Deus é bom. E como eu amo esse cântico que fala, ele é um bom, bom pai. É quem tu és e eu sou amado por ti. Nossa, pastora, eu posso dizer que José foi amado por Deus e como foi amado por Deus. Lá na cisterna Deus estava com ele. Lá vendido como escravo, Deus estava com ele. Lá na cadeia, Deus estava com ele. E também, quando ele foi governador do Egito, Deus estava com ele. Porque ele soube ser fiel no pouco. E ele soube ser fiel no muito. Amém, queridos? Às vezes, nós sabemos ser fiel na luta, né? Mas a hora que Deus nos exalta, aí nós nos exaltamos. Não. Aprenda com José. Lá no, quando foi... Governador do Egito, ele não deixou de ser o José que estava na cisterna. O mesmo José da cisterna, era o mesmo José que foi governador do Egito. Provavelmente mudou só suas vestes. Amém? Amém? Amados, a nossa casa precisa ouvir da nossa fé. O meu marido precisa ouvir da minha fé. Eu preciso ouvir da fé do meu marido. Eu preciso ouvir da fé dos meus filhos. Os meus filhos precisam ouvir da minha fé. Os seus vizinhos precisam ouvir da sua fé. A igreja precisa ouvir da sua fé. Eu tenho muitos irmãos aqui, amados, que eu escuto a fé dos meus irmãos. Glória a Deus por isso. E eu termino essa noite apenas lendo um testemunho. Que de uma norte-coreana do norte, norte-coreana. Assim que fala, né, irmãos? Acredito que sim. Conta-se que ela... Olha que lindo, presta bem atenção. Li, nome dela, Li, L-E-E, L -E -E, foi criada como ateia, mas começou a se questionar sobre a existência de Deus durante a sua experiência na prisão. Principalmente quando notava as atitudes dos cristãos que estavam presos. Uma vez por mês, os crentes eram colocados no pátio em frente a todos os prisioneiros e forçados a negar a sua fé. Como não negavam, eles faziam limpar os banheiros e remover os crementos humanos. Conhecidos, os cristãos eram conhecidos na prisão como supersticiosos. Os cristãos mostravam sentir um amor incondicional. Em alguns casos, enquanto os crentes eram espancados, eles começavam a cantar hinos ao Senhor. Eles não acusavam falsamente os outros e estavam dispostos a assumir a culpa pelos outros. Eles até morreram por outros prisioneiros. Certo dia, os soldados anunciaram a libertação dali por sua conduta exemplar na prisão. Enquanto ela deixava o lugar, ela notou que cerca de 140 cristãos olhavam para ela implorando que os olhos que ela com os olhos que ela fosse testemunha do que viu no acampamento seus olhos estavam brilhando como uma luz celestial ela observou eu nunca vou esquecer aqueles olhos suplicantes quando ela correu para fora dos portões foi para os braços do seu filho o marido de Lee também havia sido levado por um campo de trabalho forçado mas faleceu eu fui, Ela conta que foi a primeira em 30 anos que recebeu o privilégio especial de ser libertada pelo antigo líder da Coreia do Norte. Li e seu filho atravessaram o rio na China e fugiram para a Coreia do Sul. A jornada inteira levou quase dois anos. No Novo País, ela foi evangelizada por um oficial que a pres presenteou com uma Bíblia, um livro que ela nunca tinha visto antes. Ela começou a ler as escrituras com a intenção de ter uma vida boa, mas foi fortalecendo sua fé e se entregou a Cristo, juntamente com seu filho. E ela declara, eu fui curada com o amor de Deus e com o seu conforto. Eu já não tenho sonhos terríveis, eu estou livre. Celebra ali. Seu corpo ainda carrega as marcas das torturas, mas ela continua sendo grata a Deus. E ela diz, hoje, todas as coisas que eu esperava e sonhei se tornaram realidade, é realmente um milagre. Amém, Amém amados? Amém. Você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida? Talvez a clareza daqueles 140 prisioneiros era para salvar uma vida, a vida dali. Quando eu tenho clareza de propósito, não importa o que vem. A nossa alegria e a nossa força vem do Senhor. Quando entendemos a clareza do propósito, nós o cumprimos. E as pessoas vão ouvir dizer sobre a nossa fé. Amém.